0: 여론조사기관 리얼미터가 TBS 의뢰로 더불어민주당 당대표 지지도에 대한 국민 여론을 조사한 결과 여전히 이해찬 후보가 앞서는 것으로 나타났습니다. 민주당 당원조사에서 이해찬 후보는 38.5%, 김진표 후보 28.7%, 송영길 후보는 18.3%로 집계됐습니다. 한편 문재인 대통령의 8월 3주차 국정수행평가를 집계한 결과 긍정 55.6%, 고정 39.1%로 나타났습니다. 국민연금 개편 논란과 안희정 전 충남지사의 무죄 판결이 정부와 여당에 대한 불신감을 올렸다는 분석입니다. 각종 이슈에 대한 여론을 분석하는 시간 두 전문가와 함께 민심의 향방을 짚어봅니다. 이슈파이터 3부 이어가겠습니다. 매주 목요일에는 t b s 열의로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율 그리고 주요 현안에 대한 여론조사 결과를 알려드리고 있는데요. 함께하실 두 분의 전문가 소개하겠습니다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 부대표 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네 반갑습니다. 네, 잘 지내셨죠? 네, 네. 휴가 잘 다녀오셨습니까? 아, 그럼요.
0: 네. 또 가고 싶습니다. 어, 거의 시,
1: 시원하던가요?
0: <웃음> 어 제가 말레이시아 갔다 왔는데요. 예. 저녁 되면은한 25에서 28도 아... 바람도 선선하고 대체로 네. 바닷가니까
2: 음. 음. 저 소개시켜드리고 하시죠? 네? 소개 아, 소개시켜주시라 하시죠? 아, 까먹었습니다. 네. 예. <웃음> 권순정
0: 리얼미터 조사분석실장 나오셨습니다. 네, 휴가 잘 예. 다녀오셨습니까? <웃음> 아니, 많이 으셨어 네, 굉장히 많이 으셨어요 제가 보기에 대표를 밀어내고 이 자리를 앉을 것 같아요.
2: 고정 아닙니까? 사실상
0: 고정이 된것 같아요.
2: 아닙니다. 대타입니다.
0: <웃음> 이제 대타 그만하시고 고정으로 네. 거듭나시죠.
2: 편안해지고 있습니다. 어, 점점. 그러니까 네, 스튜디오를 익숙해지고? 내 집처럼 네. 곧
0: 조만간 이 자리도 앉으실 것 같다는 <웃음> 그런 불안감이 엄습하고 있습니다. 싫습니다. 아, 제가 똑바로 하겠습니다. 자 우선 대통령 지지를 보겠습니다.
2: 네 대통령 지지율 계속 떨어지고 있죠. 55.6%가 나왔습니다. 아이고, 예. 50%대 중반이면 사실상 저는 이제 그 이른바 골드락스 지지율이 그 50, 55%대라고 네. 생각하는데 그 정도 선으로 떨어졌습니다. 근데 좀 눈여겨 볼 지점이 진보층이 상당폭 이탈했습니다. 역시 민주당도 마찬가지인데요. 보통 이전에 박근혜 정부 때 봤, 봤을 때 네. 박근혜 정부의 그 국정 지지율이 50%선을 유지를 했을 때 네. 핵심 지지층인 보수층이 네. 그때도 80%대를 계속 유지를 하더라고요. 음. 근데 지금 50% 했을 때 중반이잖아요. 네. 근데 지금 5%포인트 정도 하락을 해서 70%대 중반으로 진보층에서 떨어졌어요. 좀이 부분이 좀 눈여겨볼만 하고요. 네. 아무래도 지금 지난주에 대통령 지지율 하락에 대한 보도가 엄청나게 많았잖아요. 뭐이 부분들은 주요 그 하락의 소스는 아니지만 그 소스들을 강화시켜주는 좀 편성 효과가 좀 계속 있다라고 저는 보고요. 아무래도 화요일날 많이 빠졌습니다.
0: 화요일이요? 화요일 날 화요일이 뭐가 무슨 있었죠? 일 있었죠?
2: 월요일날 이제 국민연금 개편
1: 국민 논란이, 논란이 있었고 화요일날이. 네? 아니죠. 아니죠. 예, 아니죠. 무죄 판결이 네. 있었죠.
2: 그렇죠. 예, 제 지인의 그 SNS 담벼락이라든지 이런 부분들이 음. 쭉 보니까 무죄 판결 이 자체가 그 자체의 논란에 머무르는 것이 아니라 현 정부의 개혁성 후퇴 이런 여러 가지 어떤 이슈주까지 연결이 돼도, 되고 있더라고요. 개혁성 후퇴 때문에 그러니까 이 이슈가 이제 개혁성 후퇴 논란을 정폭시켜서 네. 떨어졌다라고 얘기는 음. 하기는 힘들지만 네. 전반적으로 이그안의정 무죄 그 판결 이 자체가 네. 정부 여당에 대한 불신감을 증가시킨 것은 사실인 같다. 그건 네. 좀
1: 억울한 거 아닌가요? 복관이 네. 판결한 것들 가지고 제가 무슨 제가 뭐 그래요. 대통령이나 정부의 네. 무슨 책임 이 있는 건 아닌데 네. 사실. 네. 그리고 뭐 아이정 지사가 과거에 네. 뭐 이쪽 소속이고 또 민주당 소속이고 네. 또 대통령과도 좀 관계가 있기 때문에 그렇게 네. 보여지는 측면은 있지만 사실 뭐 정서적으로는 이해하지만 논리적으로 보면 좀 그렇죠. 네, 대통령이 사법부에 대해서
2: <웃음> 어떻게 뭘할수 없는 상황. 그렇죠. 사법부가 독립이 됩니다. 오히려
1: 뭐라고 하면 사법 거래가 됩니다. <웃음> <이거> 그렇죠. 양승태 <양승돼야 웃음> 네. 대법관 <웃음> 네. 재판 아니,
0: 거래. 근데 이제 네. 그 국민들은 이미지가 또 중요하지 않습니까? 네. 전반적으로 개혁정책이 후퇴하고 있다는
2: 네, 그런 쭉 흘러가는 이미지? 흐름 가운데 네.
0: 이제 안희정 무죄가 딱 뜨니까 네. 이렇게 더 추락하게 되는 상황은 아닌가 네. 저는 네. 저는
1: 사실은 이제 안희정 지사 건도 있지만 더큰건전 개인적으로 분석하는 거는 국민연금 개편안이 음. 사실 더 크지 않았나 왜냐하면 음. 네. 그 전에 이제당정 간에 조금 엇박자 이런 것들이 좀 있었고 음. 신속하게 대응할 것을 한발 늦게 하고, 뭐, 이런 음, 것들이 몇 가지 있었거든요. 그도그랬 그렇죠. 예. 누진제 음. 완화 문제도 네. 마찬가지. 예. 폭이 예. 너무 적었고요. 그렇죠. 예. 이런 불만들이 좀 있다가, 예. 국민연금은 정말 온 국민한테 자기 이해관계가 있는 예. 문제이기 때문에, 이게 사실은 그걸 발표가 되면서 사실 언론이 확정된 안도 아닌데, 사실 자문위원회에서 거론됐던 안을 그냥 기정사실화하는 것처럼 사실은 사람들한테 알려졌단 말이에요. 조선일보가 그러니까,
0: 11일 새벽 3시에 보도했 네,
1: 상당히 의도성이 있다고 봅니다. 이제 네. 그러다 보니까 정부가 우왕장에서 뭐 일요일 날 음. 그거 아니다 그렇죠. 일요일 날강장히 이제 하고. 저기 예, 기자 회견을 해서 입장 발표 하뭐 이러다 보니까 뭔가 서둘러 뭐 봉합하는 느낌을 음흠. 주고 우왕장하는 거 아니냐 음. 이런 어떤 이미지를 좀 줬고요. 또한 가지는 뭐냐면. 이제, 대통령 지지도에 영향을 미치는 게 사실 정당, 여당의 모습입니다. 그러니까 네. 여당이 지금 전당대에서 컨벤션 효과가 거의 나타나지 않고 있거든요. 그러니까요. 이전 투구를 하고 있고, 음. 후보 간에도 좀 그렇고, 음. 그 다음에 지지층 도 지지층 간에도 음. 좀이 그렇죠. 감정적인 네. 어떤 대립 대립으로. 이런 것들이 격화되다 보니까 좀 눈살을 찌푸리게 됩니다. 사실은 네. 중간 지점에 있는 음. 분들이 볼 때는. 네. 그러다 보니까 저는 특이하게 본건 뭐였냐면, 예. 코어가 빠진다. 이제, 네오미터 그렇게 음. 말씀, 보도자료도 내고 그러셨는데, 전, 그, 상당히 주목해서 봤던 부분이 뭐냐면, 매우 잘한다. 음. 이 적극적인 층이거든요. 네. 과거에 이제 우리가 대통령 지도 막 75, 막 이렇게 70대 초반 막 이럴 때는 그 층이 무려 한 40% 정도를 늘 있었어요. 근데 이번에는,
2: 27% 확 줄었더라고요. 아우, 정확히 보셨네. 네. 지난주까지만 하더라도 네. 강한 긍정이 음흠. 약한 긍정보다 더 많았어요. 네. 근데 이번주 들어서면서 그게 역전돼버렸습니다 아, 네.
0: 그렇군요. 어, 굉장히 중요한 포인트. 그런데 네, 네. 특활비 문제 있지 않습니까? 네. 이특활비 꼼수 논란, 이것도. 상...
2: 무지 컸죠. 예 무지껏 뜨는 거죠 예예이예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예던예예예예예예예예예예예예예그예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예고예예다예예예예예예예예예예예예예예
1: 홍윤표 원내대표가 그게 덥석 합의했다는 게좀 이해가 안갔고든요
0: 자유한국당 손잡고 네. 같이 그 특활비를 맞습니다. 유지한다고 하고 뭐 내린다고 봤더니 나중에 뭐한 75%는 살리고 네. 나머지만 깎는 식의 심리적 효있더고 이게 원래
1: 문희상 국회의장이 그 취임한 이후에 네. 발표한 걸 보면 특활비 이제 비판이 막 있자. 음. 절반 정도로 줄이는 거를 검토하는 네. 느낌으로 며칠을 한 일주일 전인가 열흘 전인가 이런 느낌의 네. 어 언질이 있었어요 사실은 네. 그 뒤로도 계속 비판이 고조돼서 뭔가 좀 정신을 차리겠구나 네. 홍익보 원내대표가 예. 그랬더니 덜컥 이상하게 합의한 겁니다 <웃음> 정말
2: 그거는 민주당 지지층으로부터 정말 혼란스러움을 주는 그렇죠. 그 민주당의 태도거든요 그런데 예.
0: 저는 이건 어떻게 보십니까 박시영 부대표님 그 민주당이요, 네. 그 국민들께 사랑을 받았던 가장 큰 이유는 어 그때그때 그때 할 말을 하는 의원들이 있었기 때문이거든요. 쓴소리, 쓴소리. 네. 그러니까 미스터 쓴소리들이 있었어요. 네. 미세스 쓴소리들도 있고. <웃음> 그렇 <그렇군요. 웃음> 예, 네, 그렇죠. 네. 예. 네. 그런데 없어요. 너무 조용해요. 그러니까 쟁점 현안이 생길 때마다 적극적으로 제기하면서 우리 당이 이렇게 가면 안 된다. 무슨 소리냐. 이 촛불혁명으로 당선된 문재인 대통령과 민주당이 더욱더 적극적으로 재벌개혁해야 되고 하는 거 아니냐. 근데왜 자꾸 퇴보하느냐. 이런 소리가 나와야 되는데
1: 그러니까 네. 저는 이제 그 목소리가 다행히 이제 특활비 때는 조금 나왔어요. 김성환 의원도 그렇고 네. 몇몇 의원들이 다 표창원, 표창원 네. 의원도 그, 네. 그런 얘기했고. 네. 그데 소수예요
0: 소수. 네 소수죠. 네.
1: 근데 이제 제가 볼 때는 그러니까 은산 분리나 이런 어떤 정책적 사안에 대한 기조의 문제보다도 네. 사실 특활비 같이 자기 헌신들 희생을 각오하는 기득권을 포기하는 네. 이런 부분에서 목소리가 더과단성 있게 나와줘야 돼요. 국민들이 네. 볼 때는. 그러니까 네. 정책적으로는 좀 개혁 드라이브로 음. 갈 수도 있고 그렇지 음. 않을, 좀 포용적으로 갈 수도 있고 이거는 판단하는 몫에 따라서 음. 다 다릅니다. 그렇지만 네. 기득권을 내려놓는 문제에 대한 다 같이 박수를 칠 준비를 갖고 있거든요. 그런데 네. 이런 문제에 대해서 타협적으로 이상한 스탠스를 취하니까 음. 비판을 받은 거죠.
0: 그러니까 박근혜 정부 때 친박 경쟁한다고 민주당이 비판 성명 굉장히 많이 냈는데 실제 친문 경쟁만 하고 있는 거 아니냐라는 비판도 가능하지 않겠습니까? 네,
2: 지금... 드러나고 있는 양태는 그렇게 판단해도 무방할 정도로 당내에서의 이견이라든지 정책, 정부 책정 정책을 둘러싼 네. 그런 부분들이 금방 이제 모든 국민들이 공감, 심지어 공감하는 사안에서조차도 그러니까요. 강하게 주장하거나 그런 부분들이 거의 들리지 않는 것은 사실인 것 같습니다.
1: 그러니까 이거를요. 네. 사실 민주당이 잘못해서 빠지는 것도 있지만 네. 대통령과 연관해서 대통령 지도 연관해서 저는 이 얘기를 꼭 드리고 싶은데 네. 이게 좀 보수 진영이 사실은 굉장히 뭐랄까요 이그 공격을 해오는데 이게 만만치 않아요. 어떤 음. 각도로 하냐면 제가 볼때한세 가지 각도로 공략해 보고 네. 있는데 첫 번째는 경제 위기를 끊임없이 조장하고 있습니다. 음. 어렵다, 더 어려질 워 거다, 불안심리를 계속 자극하고 그렇죠. 있죠. 그래서 정책 기조를 바꿔야 한다 음. 이렇게 계속 맞아, 이야기를 합니다. 자두 번째는 이쪽 진영에 있어서 뭔가 어 내부 분열. 음. 갈등, 이런 것들을 보이지 않게 또 조장하고 음흠. 그런 어떤 행동에 대해서 계속 부각을 시킵니다. 보수 언론을 통해서. 마지막으로는 원래 이제 집권 2년차에서 평가 기준은 대개는 국정원영의 방향의 적절성, 음흠. 대통령의 자세, 이런 걸 보통 네, 이야기합니다. 네. 근데 이제 방향의 적절성 가지고 최저임금이나 탈원전 음. 뭐 이런 거 공격할 수 있습니다. 논쟁 네, 붙일 네, 수 그렇죠. 있습니다. 그러나 어느 순간에 막 질착하는 내용을 보면 이제 빨리 성과를 내놔라. 음. 벌써부터, 보통은 음. 되게 직권 3년 차에 그런 얘기를 하거든요. 네. 근데 이 정권은, 문재인 정권은 지금 중간에 들어섰기 때문에 네. 2월달에 들어섰는게 아니라 5월달에 그렇죠. 들어섰기 때문에 네. 만 1년 몇 개월 몇개안 지난 상태거든요. 음. 그래서 그런 것들을 사실은 굉장히 규모하게 보수 언론이나 음. 또 보수 단체들, 야당, 음. 네. 이런 것들이 어, 굉장히 각본에 잘 짜인 진듯한 네. 어떤 그런 어떤 시나리오를 가지고 음. 좀 지나치게 정치 공세를 하는 거 아닌가 음흠. 그런 측면도 저는 분명히 있습니다 그래서 네. 데미지가 계속 음. 좀 쌓이는 거고 음. 어~ 여기는 계속 이재명 프레임 음흠. 이것이 지배하고 있으면서 전선의 중심과 부차를 음흠. 혼돈하고 있는 거죠 음. 지지자들이 지금 전선의 중심은 네. 대통령을 좀 지키는 거 네. 대통령이 잘하는 거에 대한 박수를 쳐주고 음. 잘못한 것은 물론 음. 비판을 해야겠지만 네. 또 왜곡돼서 당하고 있는 것들도 많이 있거든요. 음. 아까 보면 그런 어떤 잘못된 거. 그런 부분에 대해서 좀 분노하고 특히 음. 기무사 적폐나 이런 것들이 나왔을 때 단호하게 국민들이 대처하게끔 해야 하는데 지지자들 그런 문제에 대해서 과거처럼 들끓지 않고 있죠. 예. 그러니까 이게 뭔가 이상한 프레임이 지금 작동되고 있는 거니까 그러니까 부차적인 네. 게 너무 중심에 올라와 있다 음. 내부 맞습니다. 문제가.
0: 근데 이 보수의 공격은 언제나 있었던 거고요. 이게 넘어야죠. 그래서 넘어야 네. 되는데 그 넘는 과정에서 생기는 여러 가지 문제들은 있을 수 있지만
2: 음. 그런 측면에서 넘는 과정에서 예. 핵심 지지층이 상당히 중요합니다. 진보층 음. 그리고 3, 4 0 대. 네. 그리고 호남과 수도권 음. 이쪽이 사실상 문재인 정부의 핵심 지지층인데 네. 그 과정을 넘기 위해서는 핵심 지지층이 튼튼해야 돼요. 네. 그런 측면에서 과연 핵심 지지층이 바라고 있는 것들이 음. 무엇인지 음. 그 과정 속에서 보수 언론이라든지 보수적인 공격에 있어서 시달리는 네. 과정 속에서 핵심 지지층 음. 의 생각과 네. 니즈와 요구 음. 이런 부분들하고 음. 좀 입안되는 부분들은 없는지 음. 그런 부분들을 저는 조금 검, 점검을 해봐야 될 거라고 생각합니다. 생각. 제가, 말, 좀 제가 좀 드린 네. 말씀은 네. 네. 규제개혁이라든지 네. 그런 부분들을 네. 하지 말라는 <웃음> 뜻이 아니라 네. 그런 부분들에 둘러싸고 그렇죠. 음. 핵심 지지층이 음. 가지고 있는 생각들 그런 그렇죠. 부분들을 맞습니다. 한번 짚어봐야 네. 될것 같아요. 한마디로 못되면 네. 지금 상황을
1: 딱 한마디로 정리하면 네. 대통령이 외롭다. 음. 당이 적극적으로 대처해야 하는데 당이 역할이 안 보인다. 음. 적배세력들의 발호도 있고요. 당이 실수하는, 그러니까 정부가 잘못하는 것도 분명히 있죠. 음. 그런데 이런 어떤 관료들의 저항도 있는 것 같고요 그렇죠. 개혁에 대해서 네. 이런 부분들을 컨트롤해 줘야 할 단위가 바로 당입니다 당정. 당과 정부가 예. 협의해서 예. 뚫고 나가는데 당의 그렇죠. 역할을 못하고 예. 있죠 그래서 예. 대통령을 외롭게 만드는 당이 당이 좀 정신을 차려야 할것 같습니다 지금
0: 여야정 상설협의체를 가동하기로 어 합의했다는 속보가 나와 있습니다 분기별로 한번 하고요 11월 달에 첫 번째 회의를 연다고 하는데 예, 우선 민주 어, 저기 전반적으로 정당 지지도를 보고 요 네. 얘기 같이 묶어서 하겠습니다.
2: 예, 민주당이 37%가 네. 나왔고요. 예, 40%대에서 음흠. 처음으로 떨어졌습니다. 네. 한국당이 오래간만에 20%대를 네. 넘었습니다. 20.1%를 네. 기록했고요. 정의당이 2주째 약 보합세. 그러니까 음. 서서히 빠지는 겁니다. 네. 빠져서 13.3%를 기록했습니다. 바른미래당이 어, 민주당이 떨어진 것보다는 어, 좀 포기적지만 오른 것 중에서는 가장 많이 올랐습니다. 네. 오랜만에 2.2%포인트 상승해서 7.7%가 나왔는데요. 음. 김관영 의원을 중심으로 해서 네. 특, 그, 특활비, 특활비 폐지 네. 이 부분들이 네. 상당히 어필을 하지 않았나 싶고요. 네. 평화당은 2.7%가 나왔습니다. 그렇군요. 네. 이게 좀 자유한국당 오른 거 보면 네. 역시 조용하면
1: 오릅니다. 내부가 <웃음> 싸우지 않고 <웃음> 시끄럽지 <웃음> 않으면 <웃음> 만약에 양당 그래요. 네. 네. 지지 기반이 확고하기 어느 정도 있는 정도 소수정당은 그렇지 않은데 네. 그러면 오히려 안 싸우면 여기는 네. 존재감이 없, 없을 수도 있지만 큰 네, 정당들은 되게 내부 문제가 시끄러울수록 지지도는 네.
2: 빠집니다 그렇군요. 아무래도 빙정균, 아, 김정준 비대, 비대위가 홍준표 대표 리더십과 차별하는 데는 네. 성공을 하고 있고 금방 네. 말씀하시는 것처럼 홍준표 리더십에서 사실 친박과 비박과 음. 갈등들이 상당히 계속 일어났었거든요. 지금은 좀 잠재적으로 좀 수면 아래로 가라앉아 음. 있는 상황이죠. 그런 측면에서는 제한적이지만 좀 성공을 하지 않았나 싶습니다. 음.
0: 그러니까 상황 관리는 되고 있는 그렇습니다. 거다 이렇게 네. 봐야 될것 같은데 본인 스스로는 칼이 없어서 개혁을 잘 못하고 있다 <웃음> 그렇죠. 이런 얘기를 없죠. 하고 네. 있습니다. 네. 자, 같이, 이번에 그 민주당 현안 조사로, 어, 리얼미터가 민주당 차기 당대표 최고위원 판세 조사를 했죠? 네. 그 결과 같이 보겠습니다. 결과부터, 예. 예. 결과부터 보겠습니다. 예, 그냥 말씀해 주시면 돼요.
2: 네. 전체적으로 봤을 때좀 민주당 최, 그 당대표 선거가 좀 복잡합니다. 네. 뭐그 권리당원, 일반당원 그리고 국민 그 대의원을 제한 외 네, 네. 이런 부분들을 설명하면 정말 복잡해요. 네. 그 그러니까 전반적으로 봤을 때, 다 다르더라고요. 예, 전반적으로 네. 좀 당심, 그까 그러니까 권리당원과 일반당원을 합치면은 어떻게 되냐면은 이해찬 그 후보가 38.5%, 네. 김진표 후보가 28.7%, 그리고 송영길 후보가 18.3%. 그러니까 약일 이간에 약, 약 10% 포인트, 그리고 네. 2, 3위 간에약 10% 포인트. 그래서 일강 일중 일약 네. 구도론적 재평되고 있다라고 봐야 될것 같습니다.
0: 송영길 후보 방금 전에 왔다 갔는데 본인이 1등한다고 그랬는데. <웃음> 네. 아, 그런가요? 네. 아, 우리 조사유산에못 보신 것 같아요. 그렇군요. 네. <웃음> 네. 그, 그러면 실제로 그, 민주당 당원조사, 민주당 지지자, 무당층, 그리고 이제 정, 전체 응답자 이렇게 네. 고르게 이해찬 후보가 다 앞서고 있는
2: 건가요? 맞습니다. 민주당 음. 지지자하고 무당층을 우리는 일반 국민이라고 해서 민주당 네. 경선 롤에 의하면 은이 부분이 10%가 반영이 되도록 돼 있어요. 네. 그래서 그림을 만들었는데도 여기서도 정말 비슷합니다. 음흠. 이해찬 후보가 35.6%, 김진표 20.5%, 송영길 20.4%, 음. 물론 당심하고는 2, 3위하고는좀 달리그이그 그 일반적인 국민 민심은 이삼이 김진표 성영길이 거의 비슷하게 나왔지만 이위하고 네. 이익권하고의 음. 격차는 당심이나 일반 국민들랑 거의 비슷하게 이해차 의원이 음. 아, 네. 후보가 이해 지금
1: 네. 어떻게 이해하셔야냐면 네. 실제로 이제 당대표 선거에서 객관적으로 좀 국민들이 알수 있는 데이터는 사실은 음. 민주당 지지층하고 무당파 흔히 말하는 뭐 1000명이든 2000명 이든 네. 조사하면 제법 이제 규모가 잡힙니다. 500명, 600명 이런 예, 식으로 예. 1,000명하면 그렇고 지금 2,000명하면 음... 1,200~300명 뭐 이렇게 예. 잡히지 않습니까? 네. 이거는 표본 오차가 굉장히 적기 때문에 음... 나름대로 신뢰도가 굉장히 있는 겁니다. 그러니까 네. 이 대개 무선 100%로 당그 규정이 네. 시행 세칙이 음... 무선 100%로 하게 되어 있고 네. 핸드폰 조사로 하게 되어 있습니다. 예. 그러니까 니어미터 이 방식이 맞는 거죠. 음... 100% 핸드폰을 했을 때는 예. 대략 예찬 후보가 두후보로좀 앞서 있습니다. 음... 1.5배 정도를 대개 네. 앞서 예. 있는데 그래서 이 20% 반영 부분은 어, 제가 볼때이 예측치 비슷하게 나올 가능성이 있습니다. 그러나 아. 나머지 이제 90%가 네, 문제예요. 네. 거기에 45%가 대의원이고, 네. 그 다음에 또 40%는 권리당원, 권리당원. 5%도 일반당원인데, 네. 네. 지금 권리, 대의원들은 사실은 각 캠프들이 눈치는 채입니다. 왜냐면 네, 잠깐만요. 음.
0: 대의원, 권리당원, 일반당원은 뭐예요? 무슨 차이인가요? 이거 설명을 좀 해주세요. 대의원들은
1: 돼요. 각 지역의원에, 과거의 네. 지구당에서 네. 어, 지역위원장들이, 예. 뭐, 40명 내지 50명씩, 예. 그, 대의원을 선발하게 음, 돼 있습니다. 아. 그래서, 사양시로 한 대도 있고, 예, 예. 대개는 지역위원장의 오다를 내려서, 어, 활동을 많이 했던, 했던 분들을 대, 하는 게대의원입니다대의원은만 7천 명이 네, 돼 있고요. 있고. 음. 그 다음에 권리당원은 75만 명 정도가 되는데, 음. 권리당원은 월 천, 0원 이상 납부한 아. 사람들. 당비를? 당, 내는, 당비를 사람? 내는 사람. 네. 이게 이제 75만 명이 있는데. 네.
0: 당비가 천 원이에요?
1: 그렇죠. 예. 천원 이상.
0: 천원 이상. 예. 그런데, 그다음에?
1: 이름 이분들의 명단은 제공되지가 않아요. 아. 그러니까 이분들을 대상으로 여론 조사를 할 수가 없습니다. 그렇구나. 그러다 보니까 이제 리어미터 같이 뭐 2000명 조사를 하고 예. 민주당 지지층 중에 당신 당원이냐 아니냐 물어서, 물어서. 이렇게 아, 알다 거군요. 보니까 뭐 300명, 100명, 네. 1 0명뭐 이렇게 잡히는 예. 겁니다. 그러다 보니까 표본이 적다 보니까 오차범위가 커지고 그래서 이 조사 결과가 반드시 이런 경향으로 나타날 거냐 아무도 예측을 할 수가
2: 없습니다. 일반
0: 당원은 뭐예요?
1: 일반 당원은 돈을 내지 않는 당원.
2: 아,
0: 돈을 안 내고 그냥 이름만 적는 당원. 네, 네. 네.
2: 그럼에도 불구하고 권리당원하고 일반당원의 각각의 숫자는 100여 명에 불과해서 오차범위가 7, 8% 나와요. 음, 그래서 이거는 제가 볼 때는 참고를 하지 말았으면 좋겠고 아. 다만 이제 아까 소개해드린 당원은 권리당원하고 일본당원을 합친 한 네. 350명 정도가 네. 되거든. 네. 이쪽은 한 오차범위가 한 음흠. 5% 정도 포인트 음. 정도가 됩니다. 그렇군요. 이 정도는 어느 정도 참고할 수 있는 수치가 되는 그러니까 거죠. 제가 말씀드리는 생각합니다. 거는 네.
1: 대의원은 각 캠프의 대의원 명부가 음. 제공이 됐습니다. 네. 당에서. 그러니까 대의원들 대상으로는 막 음. 각 캠프들이 조사를 해요. 네. 그러면 밖으로 공개는 되지 않지만 음. 그각 캠프에서는 새 후보 진영 모두 대의원 판세가 어떻다라는 건 대략 짐작을 할 겁니다. 아, 지금
2: 막 전화하고 있겠네요. 아,
1: 그런데 문제는 뭐냐면 권리당원은 아까 음. 40%를 차지하는 권리당원은 예측하기가 음. 어려워요. 음. 불가해요. 음. 음. 그렇기 때문에 이번 선거의 핵심 키는 저는 음. 권리당원이 음. 갖고 있다. 음. 저는 그렇게 음. 보는 편이고요. 음. 그럼 권리당원하고 대의원하고 표심 판단 기준이 비슷하냐. 저는 좀 다를 것 같아요. 어. 그러니까 왜냐하면 권리당원은 한두 달 캠페인으로도 음. 충분히 어느 정도 어필할 수 있는 포인트들이 있습니다. 후보들 예, 뛰면. 예, 예. 그러나 대의원들은 음. 10년 20년씩 저세 분을 다 보아온 사람들입니다. 아, 정체 행가 어땠고 그동안 나. 살아온 게 뭔지 그리고 저, 어 정체성이 뭐고 음. 저 사람이 감이 되는지 음. 그리고 지금의 상황 이 난제를 해결할 적임자가 누군지 이런 것들을 꼼꼼하게 음. 따져봐서 표심을 결정할 음. 거다. 네. 단순히 후보들이 최근 한두 달을 보여줬던 모습만 음. 가지고 영향을 받지는 음. 않을 거다. 저는 좀 그렇게 보는 편입니다. 근데 이제
0: 사실 국민들이 정부 여당에 큰 관심을 갖는 이유는 결국에는 개혁 드라이브거든요. 얼마만큼의 개혁 정책들을 성과있게 밀어가느냐. 그러니까 그동안 정경유착해서 모든 걸 재벌 대기업에게 몰아주는 정치 시스템을 완전히 바꿔내고 그리고 그 쿠데타 모의하고 이런 그 군인들에 네. 대해서 과감하게 적폐청산을 하고 그 다음에 좀좀 합의가 덜된 국민연금 사안 같은 경우는 진짜 까놓고 우리가 네. 1988년에 전두환 정권이 만든. 이, 이 연금 제도를 우리가 어떻게 바꿀 거냐 교육 제도도 마찬가지고요 좀 이렇게 해서 예. 국민적 동의가 맞습니다. 구해지는 내용들에 대해서 예. 적극적으로 사회적 대화가 필요한 거예요 근데 예. 국회의원들도 그렇고 다 조용히 있으니까 예. 대통령만 움직이니까 국민들이 예. 보기에는 너무 답답한 거죠 문재인 대통령이
2: 문, 맞습니다 제가 그얘 <웃음> <좀> 말씀드렸는데 <웃음> 네. 네,
0: 문재인 대통령이
2: 외롭다고 네. 했잖아요. 네. 그러니까 지금 문재인 대통령 중심으로 해서 청와대나 정부만 움직이고 있지. 네. 민주당이 사실 6.13 시선까지는 뭐 정말로 정무니까. 도움만 받았지 네. 국정을 뒷받침해주지 못했거든요. 음. 그러니까 지금 시대정신이라고 얘기를 네. 한다면 한반도 평화라든지 소득격차를 완화시키는 거라든지 네. 적폐개혁이라든지 음. 이런 부분들이 있는데 사실 아까도 말씀드렸다시피 여러 가지 언론이라든지 음. 정치권에서 계속 공격을 받고 있잖아요. 그런데 온리 네. 대통령만 크게 대해서 음흠. 막고 있는 상황에. 마지막 으로좀 드리고 네. 싶은 거는
1: 전당대회 관련해서 음흠. 좀 컨벤션 효과가 안 나타나고 있거든요. 네, 전혀. 안 단타, 오히려 이게 지지도를 하락하는 요인으 네. 나오고 있습니다. 왜냐하면 네거티브가 너무 세게니까. 심해요. 남은 이제 한 열흘 정도 남았을 때는 다음 음. 주토요일날 이제 결정이 그렇죠. 되는데 좀 생산적인 논쟁이 좀 됐으면 좋겠고요. 제가 볼 때는 과반득표 일위가 가만두표하기가 음. 쉽지는 않을 겁니다. 음. 치열하게 지금 맞붙고 있어서 그래서 네. 어떤 거냐면 결국 음. 이제 세 명이 음. 상호 협조를 해서 당을 끌어가야할 텐데 네. 가뜩이나 지금 지지층 간의 분열이 심하기 때문에 남은 어, 일주일 열흘 동안의 모습이 음. 굉장히 새 후보가 어떤 예. 모습을 보여주냐에 따라서 이게 똘똘 뭉쳐서 제대로 음. 할수 있게끔 전환점이 되느냐 아니면 또 다른 분열의 음흠. 시작이냐. 이런 어떤 중대한 기로점에서 있다.
0: 네, 저는 자꾸 저 친문, 비문 이런 그 대통령하고 누가 더 친한지 경쟁만 할 것이 아니라 국민들의 민생, 그리고 국민들이 아파하고 가려워하고 답답해하는 이슈를 가지고 제그 정부, 특히 여당 여당이 적극적으로 문제를 풀어야만 지지율도 올라갈 수 있다. 이런 말씀 드리고요. 맞습니다. 최고위원 후보는 누가 나온지도 잘 몰라요. 네,
2: 최고위원 후보에 대한 조사는 네, 거의 없었습니다. 처음은 첫 조사 아니에요? 네, 지금 8명이 나왔죠. 네. 여기서 다섯 명을 뽑아요. 음. 거기에다가 이제 여성 후보 같 네. 명이 들어가야 되는 상황인데 네. 지금 박지민 후보가 거의 1강에 가까울 정도로 아. 지금 독점적입니다. 그렇군요. 그리고 이제 1중이 박광원 음. 의원이고요. 네. 그리고 육약으로 분류되는 이제 서른 의원, 김혜영 음. 의원, 유승희, 황명선 남인순, 박정원 이렇게 되는데요. 육약 중에서도 네. 지금 전체적으로 이제 권리당원, 그 일반당원, 그리고 그 일반 국민 전체적으로 좀 보면은 육약 음. 중에서도 서른 의원하고 김혜영 후보가 약간 다소 앞서 있다. 어. 그러니까 박주민,
1: 박광원은 상당히 안정적이고 서른까지, 네, 서른 의원까지도 음. 서른 저는 좀 그렇게 보는 편이고요. 네. 네. 그 다음에 한 명이 뭐 지금 보면 은 어, 김혜영 의원이 네, 좀더 앞서 있고 여성은 둘 중에 알겠습니다. 누가 될지는 아직 모를 것 같습니다. 네. 자
0: 이번 주 토요일 결과를 발표하기 때문에요. 다음 주에 한번더 얘기할 수 있습니다. 그래서 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 음.